0: Ako vyzerajú Vianoce v rodine najrychlejšieho Slováka Jana Volka. Čo mu utkvelo v pamäti z tohtoročnej olympiády v Tokiu? A vidí ešte stále svoju budúcnosť aj ty? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Vianoce sú doslova za dverami a v tejto príjemnej sviatočnej atmosfére sa bude niesť aj dnešná epizóda nášho podcastu, ktorý je o témach z IT a technológií a v tomto prípade výnimočne aj o Vianociach. Moje meno je Roland Kiška, pracujem ako marketingový riaditeľ pre dvojcu telekomunikačných operátorov Svan a Štvorka. Skôr než sa ale dostaneme k debate s našim dnešným hostom, poprosím Marianu Veselu z firmy Veselý Čaj, aby nám pripravila nejaký možno príjemný Vianočný Čaj. K Vianociám patrí okrem koláčov a všetkých našich tradičných jedál a aj vôňa, ovocia. Mandarinky a pomáranče nám doma nesmú chýbať. K tomu ešte závan škorice či klinčekov a dokonalá vôňa Vianoc je na svete. A nielen vôňa, ale aj chuť, pretože škorica a pomáranč sú aj v čaji, ktorý som vám vybrala. Tak teda na zdravie a šťastné a veselé. V sviatočnej predvianočnej atmosfére sa stretávame s najlepším slovenským šprintérom Janom Volkom. Je to dnes trocha netradičná epizóda nášho podcastu, čo je o štvrtej, pretože budeme sa baviť síce trocha aj o technológiách, ale aj o Vianociach, aj o športe. Napokon, Jano je asi prvým profesionálnym športovcom, ktorý v tomto kresle sedí. Jano, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie. Ahoj.
0: Ty si najrychlejší Slovak v súčasnosti. Spomalí v tomto predvianočnom čase aj najrychlejší Slovák?
1: Myslím si, že áno, že počas toho roku je toho naozaj veľa. Je to hektické, veľa stresu, ale teda samozrejme aj veľa krásnych momentov a chvíľ. Ale pred Vianocami treba trošku spomaliť, trošku znova sa naladiť na tú vianočnú atmosféru, byť chvíľku s rodinou, užívať si ten čas a neriešiť naozaj nič iné.
0: Na čo sa ty najviac tešíš na Vianoce?
1: Tak práve na ten čas strávený s rodinou, keďže počas toho roku um, mám relatívne už menej času s nimi byť a v podstate som možno tri, dve tretiny roka preč, mimo, takže z tohto pohľadu je to čas, kedy naozaj sa chcem venovať len im, um, byť s nimi a naozaj si užiť tieto najkrajšie sviatky roku. Ako vyzerajú Vianoce u Voľkovcov? Oh, myslím si, že nič, nejaké netradičné, všetko také štandardné, kapor, kapustnica. Už to nie je o darčekoch, už nie sme, nie sme malé deti ani so sestrou, v podstate obidvaja už máme ďaleko cez 20 rokov a je to pre nás naozaj skoro o tom čase, o tom možno obdarovať druhých už a proste užiť si tú atmosféru ako rodina. Čo mňa teda osobne
0: celkom zaujímá aj športovec vrcholový, ako tí sa na tej Vianoce tak troška spustí a ten zemi ako vyšala, tá koláča od mamičky.
1: Tak samozrejme, ja som tiež není v tomto veľmi veľká výnimka. Doteraz som to skoro vôbec neriešil. Od tohto roku sme chceli nastaviť trošku viacej ten nedalniček ale myslím si, že uh, tam asi bude jemná výnimka. Budem sa to snažiť samozrejme nepreháňať, neísť do extrémov, ale asi sa tomu nevyhnem.
0: Máš za sebou... Náročný rok, ale asi ten najväčší mielník bolo Tokio a Olimpiáda. Čo z tej Olimpiády ti tak najviac utkvelo v pamäti?
1: Tak v prvom rade to, že som sa tam vôbec dostal, že pre slovenského šprintera sa podaril takýto úspech a som za to veľmi vďačný. Už to, čo prišlo potom, tie moje výkony, nie som s nimi úplne spokojný. Bolo to mierne zlyhanie, respektíve možno, že aj dosť, dosť veľké zlyhanie. Ale už to nemá veľmi zmysel riešiť a trápiť sa s tým. Každopádne som veľmi rád, že som na Olympiade bol, že si môžem povedať, že som olimpionik a zažil som tú atmosféru, aj keď teda bez divákov, bez divákov, bohužiaľ. Ale aj to sa ráta, zažil som tam krásne momenty, či už pri iných výkonoch, alebo teda pri sledovaní aj našich slovenských olimpionikov a športovcov. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že to bolo veľmi, veľmi príjemné a pozitívne.
0: Mnohí športovci, ale aj športoví komentátori hovorili to, čo ste napokon aj týna značil pred chvíľou, že tá olympiáda bola iná. Poznačená koronavírusom a bez divákov. Je to skutočne tak cítiť? Chýbajú tí diváci?
1: Myslím si, že áno, pretože štádion, ktorý má bežne kapacitu možno 65 tisíc alebo až 70 tisíc ľudí alebo divákov, keď je prázdny, tam počuť aj to, že spadne pomaly ihla na zem a, a je to veľmi cítiť. Našťastie tam boli aspoň športovci, čiže možno nejakých 2000 ľudí bolo na štadióne, ale to je stále málo. Není to proste to, čo by to malo byť. A hlavne, keď si to porovnám, v roku 2017, keď som bol na majstrovstvách sveta v Londýne a tam bol plný štadión a proste tá atmosféra bola úžasná. Takže z tohto pohľadu mi to trošku chýba, trošku vadilo, ale verím, že ešte raz zažijem. Olimpiádu v takej tej normálnej miere, normálnom usporiadaní a hlavne s divákmi.
0: Všetci si pamätáme minimálne prípad českej výpravy. Um, ako to bolo v prípade napríklad teba konkrétne, keďže ten koronavírus bol veľkým rizikom a, a mnohým športovcom znemožnil už, aj keď napriek tomu, že boli tesne v tom Tokiu, tesne pred štartom vlastne, um, účasť aktívnu. Ako si sa ty chránil?
1: Tak my sme si dávali celý, celá skupina, teda celý môj tým pozor. Snažili sme sa tomu vyhnúť, kde sa dá, necestovať príliš veľa. Takisto aj v lietadle sme sedeli relatívne oddelení. A proste dávali sme si na to pozor, dodržavali sme všetky dôležité opatrenia. No a v samotnej dedine to tiež bolo veľmi, veľmi dobre urobené. Myslím si, že, že ľudia to akceptovali a vôbec to nebolo také väzenie, ako sa očakávalo, ako sme sa báli, že to bude úplná katastrofa, že nám budú na izby nosiť jedlo a nebudeme môcť ani výjsť z izby. Dalo sa dedine neúplne v pohode chodiť. Samozrejme, trebalo mať rúška alebo respirátor alebo čokoľvek, nejaký, nejakú ochranu tváre. A myslím si, že to vôbec nebol taký, taký hrozny, také hrozné, ako sa očakávalo to, že sme sa každý deň testovali Neboli to testy, samozrejme z nosa, boli to tie, tie slinové. A to mi vôbec nerobilo problém. a Myslím si, že to bolo, bola tam úplne minimálna daň za to, že sa hry vôbec mohli, mohli konať a, a že sa zase nepreložili alebo z, úplne nezrušili.
0: Mobilný operátor Štvorka pred niekoľkými týždňami odštartoval kampan spolu s Ligou za duševné zdravie, ktorá hovorí o tom, že robiť chyby je normálne. A chyby sú to, čo nás posúva dopredu. Ty si sám spomínal, že nie si úplne spokojný so svojím výkonom v Tokiu. Máš to ty tiež s takými chybami chybami zlyhaniami. Podobne, že je to niečo, čo ťa posúva dopredu?
1: Myslím si, že áno, že v mojom prípade extrémne tým, že som vrcholový športovec a profesionálny športovec, tak tých zlyhaní a chýb som zažil každý rok niekoľko. A myslím si, že je to práve tá vec, ktorá mala človeka skôr posúvať ako nejakým spôsobom ho zhadzovať a, a aby bol z toho nešťastný a v depresiách, pretože potom sa v tom zácykli a nič dobré z toho nevíde a proste z každej, z každej chyby, z každého možno od pohľadu zlého momentu v tom, v tom danom momente, kedy sa to stane, si treba zobrať niečo, nejakú, nejaké poučenie, prípadne možno aj niečo pozitívne na tom nájsť a preniesť to smerom ďalej do, do, do ďalšieho snaženia, do ďalšieho fungovania.
0: Podcast Čaj... O je tematický podcast o IT a telekomunikáciách. Ty k tejto téme máš blízko aj skrz svoje vysokoškolské štúdium na fakulte elektroniky a informatiky STU.
1: Stále platí to, že svoju budúcnosť vidíš v IT? Tak verím, že áno. V podstate úspešne som po šestich rokoch štúdia ukončil tento rok bakalársky stupeň. 6 rokov je síce veľa, ale v mojom ponímaní to nie je až také zlé, keďže to robím naozaj po športe. A tie informačné technológie sú naozaj oblasť, ktorá ma veľmi zaujíma. Samozrejme, teraz pokračujem na inžinierskom štúdiu a verím, že to úspešne dotiahnem do, do nejakého konca. Otázne je kedy, pretože musím to rozkladať stále podľa toho, ako mám tréningy a, a sústredenia. Ale vychádzajú mi ľudia, aj profesori, aj, cvít, aj m, ostatní na fakulte naozaj ústretí a pomáhajú mi, za čo som im veľmi vďačný, no a z tohto pohľadu mi to hodne uľahčujú.
0: Ty si písal, ak sa nepletiem, um, svoju bakalársku prácu o cloud computingu. Prečo táto téma? Čím ťa zaujala?
1: Tak z tých, ktoré som mal na výber, bola asi taká, nie ne že najbližšia, ale taká, ktorá nejakým spôsobom som sa v nej našiel. Myslím si, že je to oblasť, ktorá sa bude a ktorá sa už momentálne rozvíja enormným spôsobom a neovládať ju by bolo na škodu. Nie som veľmi naklonený nejakému programovaniu a takýmto veciam, záležitostiam. Nie som úplne ideálne v tom nastavený a, a nikdy mi to príliš nešlo, ale čo sa týka tej hardwareovej zložky, v cloude je naozaj veľa priestoru, veľa priestoru na to, aby som aj ja ponúkal nejaké svoje možnosti a, a je to oblasť, ktorá naozaj v budúcnosti bude mať ešte väčšie využitie, či už vplyvom 5G, 5G internetu alebo teda mobilných sietí, prípadne už aj šiestej generácie. Takisto vplyvom aj možno, že bez drotových sietí. Čiže je to proste vec, ktorá sa bude využívať vo veľkom smere. No a som rád, že, že som sa mohol na to podujať a hlavne, že som sa dostal ku skvelému profesorovi Ivanovi Baroňakovi ktorý mi veľmi pomohol aj s touto prácou. Čo technológia, šport? Ide to dokopy? Myslím si, že áno, že v poslednej dobe už sa to naozaj... Není m- to také, že sa hráme na piesočku, že vieme len odtrenovať maximálne dávky a nič k tomu viacej. Už sú to ťažké analýzy jednotlivých behov, Takisto aj sa to vynáša do grafov v určitých cykloch, či už mesačných, alebo teda aj ročných. No a vie sa z toho naozaj získať veľa informácií, možno práve aj vďaka tým cloudovým technológiám, či už analýzou nejakých veľkých dát, alebo takýchto záležitostí. To samozrejme my nepraktizujeme, keďže nemáme až toľko údajov, ale myslím si, že v Amerike, respektíve v tých technologických veľmociach, to naozaj ide týmto smerom a my sa snažíme tiež sa z toho čo najviac poučiť, dozvedieť a využívame rôzne technológie, či už na meranie spánku, meranie HRV alebo teda tej variability srdcového rytmu a podľa toho nastavujeme tréningy, takisto meriame výkon pri spieračkých a silových cvičeniach a nejakú rýchlosť do šlapu, respektíve kontaktný čas so zemou a takéto veci. Čiže ide to smerom tým technologickým a šport už dávno nie je len o tom, že kto, je, kto má lepšie natrenované a kto je samozrejme zdravý, lebo to je aj v, tejto, v tomto prípade stále otázka. Ale už je to aj o tých technológiách, o tom, kto má k čomu prístup a, a aké informácie má na dosah. Dnes
0: výhodňuje to trošičku tie technologické vyspelejšie krajiny pred tými, povedzme,
1: ktoré sú na tom horšie? Myslím si, že áno. My na Slovensku, teda nechcem sa veľmi púšťať do tejto oblasti, ale sme nevy, znevýhodnení už tým, že máme oveľa menej infraštruktúry, ako, ako v iných krajinách, tých krajinách. Keď si vezmeme len Čechy, Polsko, Maďarsko, dokonca aj na Ukrajine sú v tom asi trošku lepšie. Ale m, o, to veľ, o tom veľmi nechcem rozprávať, ale je to určite nevýhoda, ako... Ja mám šťastie tým, že moja trenérka je naozaj v tomto taká novátorská na Slovensku a snaží sa nájsť čo najviac informácií, využívať nové technológie, nové prvky, zaraďovať do tréningu a, a kopec kurzov a štúdií si sama zaplatí a, a informuje sa o tom, len aby teda vedela čo najlepšie so mnou pracovať. A, čiže z tohto pohľadu my sme stále ešte trošku tak poviem technologicky zaostali práve hlavne kvôli tomu, že nemáme tú infraštruktúru, kde by sa to dalo robiť. Samozrejme, aj už, aj, už aj my ideme lepším smerom, napríklad v Národnom športovom centre pod vedením Peťa Lopatu sa rozvinulo super stredisko, ktoré, ktoré pomáha športovcom. Takisto Roman Švantner so svojím tímom robí skvelú robotu v Banskej Bystrici a, a je tam zapojených naozaj veľmi veľa technológií, čiže z tohto pohľadu i to ide správnym smerom, ale stále je to skôr otázka tých, toho súkromného sektoru, ako nejakých štátnych inštitúcií, aj keď teda Národné športové centrum pátri pod ministerstvo školstva, ale to je len jedna, jedna ako keby inštitúcia, viacej ich veľmi v týmto smerom nejde. Možno ale s týmto nebudú
0: úplne všetci súhlasiť tí, ktorí možno majú skôr také hororovejšie predstavy o, o technológiách a možno, že by hovorili až o nejakom biohackingu. Nestráca sa potom taká tá radosť zo športu, keď zrazu proste človek presýtený tými
1: dátami a tým, že je všade trekovaný? Tak uh, myslím si, že to je úplne individuálne, kto ako si pustí túto otázku k telu a respektíve do ako tie technológie využíva. Um, u mňa tiež možno posledný rok a pol bol trošku problém v tom, že som sa prestal tým športom baviť, že, alebo teda nie, že prestal, ale nebola v tom taká radosť ako, ako tie roky, kedy sa mi naozaj darilo o, o mnoho viacej. A práve k tomuto sa chcem vrátiť. No a čo sa týka týchto technologických záležitostí, tak tým, že u nás to nie je až tak rozvinuté, tak sa veľmi asi nemáme ako nejakým spôsobom z tohto nakaziť, ale Myslím si, že všetko je to skôr o tom, aby nám, aby nám pomohli tie technológie, nie nejakým spôsobom robili veci za nás, pretože aj tak ten tréning musíte odrobiť sami, musíte otrenovať každé ráno vstať, aj to sa zmerať sám, proste neni to vždy, vždy a teda neni to také, že by tie technológie robili za nás kopec vecí a keby to bolo o tom, tak, tak si to vieme predsa do, dopredu nasimulovať, povedať si, kto ako zabehne a, to už by naozaj stratil šport význam, ale myslím si, že stále je to zatiaľ na takej dobrej úrovni a, a ten pokrok samotný pomáha nielen športu ako profesionálnemu, ale aj myslím si, že v iných oblastiach, či už pri výchove detí, pri výchove mladých športovcov, pretože tam je to tiež veľmi dôležité a, a tam tie technológie naozaj majú význam. Na tebe vidieť, že
0: teda, keď dobre počítam, narátal som minimálne 3 smart zariadenia. Takže vidieť, že si trekovaný zo, zo všetkých smerov, ale začal si ty um, tému výchova mládeže a viem, že tomuto sa ty tiež
1: aktívne venuješ. Je toto to, čo ťa naplňa? Uh, myslím si, že áno. V tej športovej oblasti, aj keď teda uh, nepoviem priamo, že ja výchovám tú mládež, uh, moja trenérka Naďka Bendova s manželom založili Akadémiu, v ktorej sa snažíme vychovávať deti, v ktorej som tvárov a snažím sa im byť vzorom a byť tým pozitívnym vzorom. A určite sa necítim veľmi dobre v oblasti, že by som mali z niekoho trénovať. A naozaj na to potrebujete vedomosti a informácie. A jednoducho bez toho to nejde, ale pokiaľ viem, tak svoje skúsenosti ho dozdávam. Či už teraz mojim spaným partnerom, ktorí sú mladší, ktorí sú generácia, ktorá, ktorú Naďka vychovala priamo od základu. A snažím sa to posúvať ďalej všetkým, ktorí majú o to záujem, ktorí sa na mňa s akoukoľvek otázkou obrátia. Čiže um, myslím si, že to je veľmi dôležité. A pokiaľ tu uh, chceme mať niekoho takého, ako som ja pri všetkej teda skromnosti, že by som sa s tým chcel nejako príliš chváliť, ale eh, tak potrebujeme tú mládež a potrebujeme ich udržať pri športe, ukázať im, že je, je to dôležité, že je to krásne, že, že je to proste niečo, čo má zmysel, pretože v dnešnej dobe majú toľko iných možností, eh, toľko iných eh, náplní denných, čiže šport eh, pre nich vôbec nemusí byť to, to najideálnejšie a najlakavejšie, ale tí, ktorí si ho vyberú, si myslím, že nelutujú a, a tým, že u nás e, väčšina z tých detí, ktorých poznám alebo teda aj mladých ľudí e, sú šťastní a sú radi, že sú s nami takže z tohto pohľadu to naozaj má význam
0: Ty si ostatné tri roky aj tvárov telekomunikačného operátora Svan, na aký je to pocit keď ideš potom v Slovensku a vidíš samého seba bežať na
1: stovkách, tisíckách billboardov <laughs> Je to zvláštny pocit a poviem tak, že kedysi som si, toho, to si robil s srandu z Maťa Tota, samozrejme sme dobrí kamaráti že keď mal reklamy, tak všade možne mal som pocit, že na mňa vyskočí aj zo skrine a samozrejme, teraz už chápem, že ako to je, ako to funguje, že to bolo proste tým tou popularitou a že to je tým, že to ide jedno, teda ruka v ruke. A nie som zrovna typ, ktorý by sa potreboval vidieť všade možne, ale som rád, že Možno aj toto zvyšuje povedomie o atletike, o, o športe a prí, príspeva k tomu, že nám práve tá mladá generácia príde aj do športu, respektíve do atletiky. Líži sa aj koniec roka, rok nový. Za akými
0: predsavzatiami do toho ďalšieho roka, ktorý ma v sebe tri dvojky vstupuješ?
1: Tak človek sa vždy snaží byť lepší ako ten predchádzajúci rok. Málo kedy to vyjde, málo kedy sa to podarí v všetkých tých oblastiach, ktoré si predsavzá, ale... A určite by som chcel, aby to bol rok, ktorom bude oveľa viac zdravia, ktorom oveľa, viac budeme, alebo teda oveľa menej budeme riešiť veci ako sú COVID, ako, ako je proste všetky tieto záležitosti. A skôr budeme mať radosť z každodenného života, zo športu, z čohokoľvek, kto robí. Čiže uh, verím, že to bude takýto rok, verím, že bude plný radosti, možno aj nejakých úspechov a hlavne, aby, aby sme boli teda všetci zdraví.
0: Pri novoročných predstavzatech ešte ostane, lebo kopec ľudí si na Nový rok povie, že teraz začnem športovať, teraz začnem behať a toto jedinečná príležitosť opýtať sa, čo takýmto ľuďom, ktorí idú zmeniť ten svoj životný štýl a chcú začať behať
1: v tom Novom roku, Odporučíš ty ako
0: naš najlepší šprinter a olimpionik?
1: Tak... Uh... Hlavne, aby začali, to je najdôležitejšie. úplne jedno, čokoľvek sa dá robiť, či už behať, či už chodiť do tých fitness centier, alebo vyvíjať akúkoľvek inú fyzickú aktivitu. A samozrejme, ideálne je, keď si človek nájde niekoho k domu, kto ho vie viesť v tejto oblasti, ak teda nemá skúsenosti. Ale myslím si, že to nie je veľká veda, to behanie. Proste človek musí začať, nesmie ho odradiť prvý neúspech, prvé možno nezhodené kila a nejaké veci, ktoré, ktoré by očakával, že prídu po dvoch, troch tréningoch. Ono to tak nie je. Naozaj tento proces trvá dlho a, a nie je to len o tom športovaní, je to aj o tom, ako si nastavíte ten bežný život, čo sa týka aj stravy, aj spánku, regenerácie, oddychu, čiže a, je to veľmi od tohto závislé, ale najdôležitejšie zo všetkého je začať a, a hlavne mať z toho radosť nejde vo väčšine prípadov o nejaké výkonnostné športy, o, o ciele ale skôr o ten radosť pohybu, o tie endorfiny, ktoré sa pri športe vyplavujú. Áno, bude to ťažké, možno narazia na cestu, alebo teda na, na nejaké bariéry, prekážky, kedy sa nebudú vedieť posunúť, zlepšiť. Práve v tomto prípade je teda hodné vyhľadať nejakého trénera, niekto, kto im vie povedať tomu viacej, posunúť ich ďalej a uh, hlavne sa nevzdávať a, a tešiť sa z toho, že to môžu robiť. Sme
0: na konci dnešnej epizódy podcastu Čajo štvrtej. A nakoniec sa ja vždy hosti pýtam jednu a tú istú otázku. Je to taký akýsi ponor do súkromia. Čo ukrýva mobilný telefón Jana Volka?
1: Aké aplikácie, ktoré z nich využívaš možno najčastejšie? Tak tým, že som určitým spôsobom technologický nadšenec a športovec, tak v poslednej dobe využívam veľa také aplikácie, ako je teda VOOP, ktorý je na rámku, ktorý mám takisto aj AuraRing, je tam samozrejme aj kopec tých sociálnych sietí, keďže aj toto už v dnešnej dobe musí športovec absolvovať, ak sa chce nejakým spôsobom prezentovať a posúvať ďalej to, čo robí. No a okrem toho tam mám kopec možno aj nejakých hier na odreagovanie na regeneráciu. Takisto zo pár kníh v aplikácii. Veľa fotiek, z z jednotlivých podujatí, tréningov, všetkého možného a a myslím si, že nič nejaké inak výrazné alebo extravagantné, ale tak snažím sa si ten telefón držať taký čistý a a skôr aby bol funkčný, aby nebol on ten pán, ale ja ten pán toho času a aby som si ja vyberal, kedy sa na neho pozriem, kedy kedy to bude dôležité a proste nerozdieloval tú pozornosť medzi desať ďalších vecí, okrem toho. Takže takto asi. Ja, no,
0: ďakujem veľmi pekne, že si si našeho časa prišiel medzi nás. Prajem ti šťastná, veselá Vianoca a v tom nadchádzajúcom novom roku veľa športových úspechov. Ďakujem veľmi pekne a podobne. Ďakujem aj vám, že ste počúvali alebo sledovali dnešnú epizódu podcastu Čaj o štvrtej. Aj vám a do vašich rodín prajeme Krásne požehnané sviatky. Verím, že sa stretneme pri niektorej z ďalších epizód. Čajte.